0: E visto che la puntata di ieri vi è piaciuta particolarmente e io mi diverto a discutere di certi argomenti, beh quest'oggi parliamo di un'altra cosa legata al dare ordine alla propria vita, ovvero la gestione dell'imprevisto, con tre consigli utili per affrontare questo moloch infernale che mette i bastoni fra le ruote a ogni nostro piano. E ne parliamo come sempre dopo la sigla. Ciao a tutti e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito, l'unico podcast che ti permette di svegliare il cervello prima di tutto il resto, perché se non svegli il cervello, come fai a uscire dal letto? Io sono Rick Dufer e questa puntata, come ho detto nell'Incipit, va in coppia con quella di ieri, nella quale vi ho raccontato quello che è l'insegnamento che Andrea Camilleri mi ha involontariamente impartito e che ha avuto un così positivo effetto sulla mia vita, ovvero vestiti di tutto punto, anche se devi recarmi nella tua cameretta a scrivere il tuo romanzo, magari visto da nessuno. Questo non ha a che fare con un narcisismo un po' malato, ma ha a che fare con la necessità di dare ordine alle cose semplici per poter creare un ordine nelle cose complesse. Se non avete sentito la puntata recuperatela, è interessante e oggi continuiamo su questa falsa riga, però prima di fare questo, una piccola premessa quando io do questi consigli io non faccio il life coach cioè non cerco di dirvi come far funzionare la vostra vita perché io non vi conosco e voi siete ognuno diverso dall'altro e siete diversi da me l'unica cosa che posso fare ed il motivo per cui limito questo tipo di episodi è dirvi cosa funziona per me e quello che devi fare tu che mi ascolti, eventualmente prendere alcuni spunti e sperimentarli nella tua vita per vedere se questi funzionano non è detto che funzionino, anzi sicuramente non funzioneranno nel modo con cui funzionano per me ma magari qualche strumento è utile anche per te quindi prendete tutto quello che dirò cum grano Salis, non come oro colato mi raccomando, prima di tuffarci in questo argomento così spinoso ovvero l'imprevisto che tutti noi spaventa e atterrisce alcuni piccoli promemoria, i prossimi appuntamenti in cui possiamo vederci. Io sarò a Pescara al Festival di libri e altre cose venerdì 8 novembre per presentare Spinoza e Popcorn. Il giorno dopo, sempre per Spinoza e Popcorn, sarò a Nizza Monferrato per Libri in Nizza. Sono due bellissimi contesti in cui incontrarci per chiacchierare e dire, fare e pensare belle cose insieme. E dopodiché sarò a Bassano del Grappa il 13 novembre, ovvero mercoledì prossimo, fra una settimana, per una conferenza dal titolo la filosofia oggi e i problemi del mondo, cioè intelligenza artificiale, bioetica, ambiente. Cosa può fare la filosofia per queste grandi questioni aperte? Sotto trovate tutti i link, anzi trovate il link per il mio sito e la sezione eventi dove c'è il calendario con tutti i prossimi appuntamenti. Sono tanti. Se io sopravvivrò a questo novembre, beh, allora eh, prenderò il posto di Duncan MacLeod nel sequel di Highlander, sicuramente. Eh, Voglio anche eh, ritagliarmi pochi secondi per ringraziare tutti quelli che in questo primo mese di vita del mio libro Spinoza e Popcorn hanno letto eh, mi hanno commentato mandato mail e hanno lasciato recensioni su Amazon. E se anche tu hai letto il libro e ti è piaciuto e hai qualcosa da dire e vuoi farlo conoscere ai tuoi amici, utenti, contatti, lasciami una recensione su Amazon, EBS, Goodreads, Anobi, insomma dove sei solito lasciare recensioni magari parlane su Instagram, taggami, mi raccomando diffondiamo questo libro che sta piaceremo accendo tanto, grazie, grazie per tutte le recensioni, sono in imbarazzo quando leggo le bellissime parole che mi dedicate dedicate a questa mia piccola opera, grazie, grazie, grazie ma adesso veniamo a noi l'imprevisto, l'imprevisto ci atterrisce perché l'imprevisto è spesso La causa del fallimento dei nostri programmi. Succede qualcosa che contraddice quello che avevamo previsto e pensato, appunto imprevisto, e tutto quanto si rompe, tutto crolla. Non solo, spesso l'imprevisto, ed è questa la cosa che mina alla base la nostra capacità di dare ordine al quotidiano, spesso l'imprevisto è causa di procrastinazione. Perché dico questo? Beh, perché l'ho visto in me in passato, molto spesso io riflettevo su quello che dovevo fare e mi dicevo, sì, vabbè, ma tanto non andrà come prevedo, non andrà come programmo, quindi tanto vale. Quante volte succede? Sappiamo che l'imprevisto arriverà Perciò è meglio o non fare nulla, e quindi lasciarsi andare a una tarassia che ci ammuffisce il cervello, e questo è molto male, oppure, sapendo che arriverà l'imprevisto, evitiamo di farci programmi. E anche questo è molto male, perché, come abbiamo detto ieri, insomma, darsi un programma è un tentativo di dare ordine a quello che devi fare, ordine al caos, alla casualità, e questa è una cosa molto importante. E io... In passato gestivo malissimo l'imprevisto, soprattutto quando lavoravo eh, nel nel campo della gestione finanziaria e via dicendo, quindi prima di fare il mio progetto di divulgazione filosofica e culturale, a volte capitava che io avessi un'agenda strapiena, stracolma, straripante, ecco che un cliente magari importante su cui io ho investito delle aspettative, disdice un appuntamento. E in quel momento cosa succede? Succede che crolla l'intera agenda. Perché? Perché l'imprevisto non solo mi crea un buco in un'agenda perfetta e assolutamente ben strutturata, ma mi butta giù anche emotivamente, quindi l'imprevisto ha a che fare anche con le aspettative. E quando noi usiamo le aspettative per allontanare il pensiero dell'imprevisto, beh... Stiamo usando le aspettative in modo estremamente negativo e deleterio, ma di questo parleremo, ne abbiamo già parlato in passato quando abbiamo discusso delle aspettative, però è un argomento che sicuramente ritornerà perché perché è una cosa che mi chiedete anche molto spesso, come faccio a gestire le mie aspettative in ambito lavorativo, anche sentimentale e via dicendo. La mia risposta primaria è non lo so, ti posso dire come le gestisco io e un giorno vi racconterò come le gestisco io. L'imprevisto, quindi, è una cosa molto, molto negativa quando non abbiamo un pensiero che ci permetta di affrontarlo. Quindi una sorta di programma per prevedere l'imprevisto, perché è questo eh, quello che vorrei raccontarvi. I consigli che vi darò, che sono, ripeto, i metodi con cui io cerco di limitare i danni, eh, sono dei consigli che cercano di creare una struttura nella quale inserire l'imprevisto, come se l'esistenza dell'imprevisto fosse inevitabile anche nel momento in cui l'imprevisto non dovesse verificarsi, questo è molto molto importante, è come se dovessimo inserire l'imprevisto nel nostro programma di vita, di studio, di lavoro, E questo sembra una contraddizione, perché come fai a prevedere l'imprevisto? Invece, come vedrete, è proprio questo che va fatto. Allora, i tre consigli per la gestione degli imprevisti, cioè i modi con cui io gestisco gli imprevisti, sono i seguenti. Il primo è una programmazione a maglie larghe. Cosa significa questo? Beh, questo significa, per esempio che è un grande e gravissimo errore avere un'agenda fittissima che non mi dà nessuno spazio libero. Perché? Perché quando, ad esempio, accade qualcosa di piccolo che mi costringe a prendere un'attività che avevo previsto per il mattino e a spostarla nel pomeriggio perché l'imprevisto non è soltanto che il cliente disdice l'appuntamento se parliamo di un lavoro per esempio in cui ho a che fare con il pubblico può avere a che fare anche con eh, un cliente che mi dice guarda eh, stamattina non posso mandiamo avanti di due ore eh, il nostro appuntamento e in quel momento se io ho un'agenda fittissima mi toccherà eh, fare delle scelte, quindi un out-out, o vado da uno o vado dall'altro, e quindi cosa posso fare? Quindi è un grave errore perché in realtà l'agenda iperfitta è il modo perfetto per... per crollare sotto il peso di un imprevisto. Perciò io devo avere un'agenda, una programmazione a maglie larghe, ovvero devo inserire spazi per le cose che non posso pianificare. Questo lo si fa in molti modi, per esempio, una cosa che io facevo e faccio ancora oggi è ogni tot attività mettere delle mezz'ora, addirittura delle ore di pausa. Perché in quelle mezz'ora, in quell'ora di pausa, accade che se, per esempio, nella mattinata mi trovo a dover rimandare qualcosa o un appuntamento salta, o capita qualcosa di completamente imprevisto, quindi, che ne so, eh, mi chiama il commercialista e mi dice che c'è un problema con delle fatture devo andare nel suo ufficio per bestemmiare in sanscrito, e io in quegli spazi che mi sono prestabilito io riuscirò a inserire anche queste attività. Poi, ovvio, se è invece un imprevisto che mi porta via mezza giornata... E eh vabbè, lì, lì è un imprevisto grosso, eh, però se sono imprevisti di piccole dimensioni, e eh, voglio dire, se prendiamo una settimana fatta di 5 giorni, anzi per me di 7 giorni perché lavoro 7 giorni a settimana, se io prendo un'intera settimana di programmazione, imprevisti grossi che ti portano via mezza giornata, eh, non capitano certo ogni settimana, possono capitare una volta al mese, una volta ogni due mesi, se sono bravo a programmarmi le cose mentre i micro imprevisti possono capitare anche 5, 6, 7 volte a settimana capitano e quindi se io riesco a ritagliarmi in una programmazione a maglie larghe ogni giorno delle mezz'orette di spazi vuoti, allora mi sarà più facile gestirmi l'agenda e se poi non succede nulla, tanto meglio io per esempio quest'oggi avevo delle cose da fare in realtà un paio di cose sono saltate avevo delle mezz'orette libere che non sono state colmate quindi da imprevisti che potevano capitare e mi sono fatto delle partite alla switch sto giocando a luigi's mansion 3 ragazzi è un gioco fenomenale probabilmente ve ne parlerò pure in un daily cogito o lo consiglierò in un video su youtube bellissimo quindi ho potuto ritagliarmi circa un'oretta in un pomeriggio per giocare in due momenti diversi a luigi's mansion potevo fare tante altre cose potevo ritagliarmi mezz'ora in più di studio potevo fare una telefonata a qualcuno potevo fare delle cose se invece stamattina fosse capitato un imprevisto beh avrei potuto inserirlo in quelle mezz'ora sacrificando eh, magari una mezz'ora di Luigi's Mansion che è un bellissimo passatempo ma non è una cosa che è stringente per la mia giornata lavorativa e questo è molto importante quindi programmazione a maglie larghe seconda cosa seconda cosa che spesso dimentichiamo parcellizzazione delle attività ora Tutte quante le nostre attività hanno delle durate, per esempio io per registrare un video so che ci metto un tot, oppure per scrivere un articolo so che ci metto un tot. Mettiamo che io sia una di quelle persone che ha la scrittura lenta e per scrivere un articolo di 10.000 battute ci metto 6 ore. Ora, la cosa più sbagliata del mondo, sapete qual è? È <ride> scrivere per 6 ore di fila, oppure scrivere 3 ore il mattino e 3 ore il pomeriggio, ovvero suddividere quell'attività in... o in un unico blocco, sbagliatissima se l'attività dura un bel po', oppure in due blocchi di discrete dimensioni. Perché? Perché se io faccio questo e capitano degli imprevisti, rischia di saltarmi tutta quanta l'attività. La cosa importante invece è dire, bene, se io devo fare questo lavoro, non so, sono un falegname, devo costruire una cassa panca, si fanno ancora le cassa panche per i falegnami, penso di sì, beh, allora io questo lavoro che mi porta via 10 ore lo parcellizzo e so che durante la settimana quelle 10 ore vado a collocarle in momenti diversi della giornata e le suddivido in... In delle, de, delle parti da due ore, tre ore mezz'ora, poi dipende anche dal tipo di lavoro, perché se è un lavoro che mi necessita preparazione per esempio farò delle sessioni un po' più lunghe appunto per costruire una cassapanca, magari devo preparare della strumentazione quindi la strumentazione mi porta via mezz'ora per essere preparata, non è che poi posso lavorarci mezz'ora a quella cosa preparo in mezz'ora la strumentazione e poi lavoro due ore a quella cosa, due ore e mezza e via dicendo e in questo modo io suddiv- suddividendo le mie attività nel corso della settimana, quindi suddividendole in molti momenti piccoli, allora riuscirò a gestire molto meglio non soltanto l'attività in sé per sé, magari evitando di stancarmi troppo, evitando che quella cosa diventi troppo ripetitiva, e magari anche riuscendo a revisionare quell'attività, perché se facciamo un'attività in diversi momenti della, della, della settimana, quando io poi durante la settimana vedo il lavoro che ho fatto l'altro ieri, magari mi accorgo di cose che non, di cui non mi sarei accorto se avessi fatto quella cosa in un'intera mezza giornata e via dicendo ci sono tantissimi vantaggi nella parcializzazione delle attività però la cosa importante è proprio questo riuscire a suddividere i lavori io personalmente i lavori che faccio eh, gli articoli che scrivo ma anche quando scrivo libri eh, contributi quando preparo podcast video o quando preparo progetti per clienti e via dicendo io di solito mi suddivido in, no, in tronconi di non più di mezz'ora un'ora e questo è molto importante per la mia attività perché mi permette di inserire fra questi tronconi degli imprevisti se io invece ho un'attività che dura cinque ore e nel mezzo di quell'attività mi capita un imprevisto rischio di rovinare tutto quanto il programma perché mi capita qualcosa che rompe quell'attività se invece quell'attività è già suddivisa allora l'imprevisto di mezz'ora in mezz'ora riesco tranquillamente ad inserirlo inoltre a questo aggiungo di creare una programmazione a fisarmonica cioè Di qui a due giorni, cioè oggi è mercoledì, io so quello che farò domani, giovedì, e quello che farò venerdì. La programmazione di questi due giorni faccio molta più fatica a modificarla rispetto a quella che sarà sabato, domenica, lunedì, martedì. Più in là si va, io per esempio se ora... Voleste dare un'occhiata alla mia agenda? Non ve la faccio vedere perché, perché non è il caso, però la mia agenda è già programmata di qui a 10 giorni. Però le cose che io ho programmato fra 5 giorni sono molto più elastiche rispetto a quelle che farò domani. È molto più difficile che un imprevisto riesca a modificare in modo sensibile la mia programmazione di domani, è molto più facile che invece lo faccia per una programmazione fra 5 giorni. E via dicendo, quindi programmazione a fisarmonica, più vicino sei all'oggi, più stringente la programmazione però sempre mantenendo quello che dicevo prima cioè dei buchi, degli spazi per inserirci gli imprevisti mi raccomando, questo è molto importante le maglie diventano sempre più larghe mano a mano che andiamo avanti nel tempo terzo consiglio e questo è quello veramente, veramente importante studia i tuoi tempi questa è una cosa che io ho imparato tutto il lavoro va a puttane quando io non so quanto tempo impiegherò per fare una cosa La conoscenza di sé, che è quella cosa che ha fatto della filosofia la filosofia, conosci te stesso, quella cosa lì passa inevitabilmente per la comprensione dei propri ritmi, per il rispetto del tempo che tu necessiti per fare qualcosa. E sapete come si capisce il mio ritmo di lavoro? Facendo quella cosa tante volte. Cioè, per esempio, io 4 anni fa non potevo sapere quanto ci avrei messo per produrre un video o per scrivere un articolo. Beh, prendiamo, forse è più facile, scrivere un articolo di 6.000 battute. E io 10 anni fa non avrei mai potuto dire quanto potevo metterci. Sapete perché? Perché scrivevo in modo molto discontinuo mi capitava solo in occasioni particolari di scrivere un articolo per blog, per riviste, per... mi capitava molto di rado, e quindi quando mi capitava succedeva che a volte quelle 6.000 battute mi portavano via 3 ore, a volte mi portavano via 45 minuti, perché? Perché a volte ero ispirato, a volte non ero ispirato e solitamente quando non ero respirato veniva fuori delle cose schifosissime che dovevo riscrivere anche 4-5 volte quindi magari quelle 3 ore si moltiplicavano per 5-6 ore in diversi giorni non avevo il controllo dei miei tempi oggi invece mi capita praticamente ogni giorno di scrivere eh, articoli, mh, piccoli brani non di narrativa purtroppo eh, la narrativa a volte la devo sacrificare però eh, cose legate a filosofia, attualità mi capita di scriverne ogni giorno E io su un articolo di 6.000 battute oggi so perfettamente quanto tempo ci metto, circa un'oretta e mezza, e quella cosa lì io vi dico che che la rispetto sempre, e così con i video, con i podcast, io so perfettamente quanto tempo devo dedicare alla produzione di un podcast, perché so quanto durerà il podcast circa, so quanto ci metto a registrarlo, so quanto ci metto a fare quella minima post-produzione, e so quanto ci metto per produrre la copertina caricarlo e so a priori quanto tempo io impiegherò per fare queste cose nei prossimi mesi ogni giorno ed è questo il motivo per cui riesco a fare un podcast ogni giorno perché io so già dove collocare quella cosa e prima e dopo quella cosa ci metto dei piccoli imprevisti l'imprevisto può essere magari non riuscire a registrarlo all'inizio e quindi magari dover riprovare varie volte mi capita di di, di metterci un po' più di tempo ma io colloco già sulla base del primo punto i punti imprevisti, i punti di pausa. E se invece il podcast mi viene fuori tranquillo e liscio, allora io so che quella mezz'ora che ho pianificato per l'elasticità nella produzione del contenuto la impiegherò per, per giocare Luigi's Mansion, per esempio. Ma la cosa veramente fondamentale è ripetere e allenarsi sufficientemente a lungo su quelle attività da sapere quanto tempo ci metti. Perché se io so... Quanto tempo ci metto a fare qualcosa, allora la mia programmazione sarà veramente qualcosa di funzionante. Altrimenti, se io non so quanto tempo ci metto per fare delle cose, allora la mia programmazione finirà sempre per srotolarsi e distruggersi inevitabilmente. E sarà sempre alla merce dei miei imprevisti. E l'imprevisto sarà soprattutto dato dal fatto che io non conosco veramente quello che sto facendo. Ovviamente questo è un discorso che poi va applicato caso per caso. Se io oggi cominciassi a fare una cosa totalmente nuova, per esempio se mi chiedessero di creare un palinsesto per un programma televisivo, io non avrei idea né da dove iniziare né come agire, ci metterei molto tempo per prepararmi, non saprei quanto tempo poi eh, questa attività mi porterà via. Ma... Ma questo lo posso conoscere mano a mano, inserendo nella mia programmazione attività che conosco, che so come fare, e sapendo quanto tempo io impiego per fare certe cose, allora potrò anche inserire meglio gli spazi per gli imprevisti. Quindi conosci i tuoi tempi, studiali, abituati a dedicare quel determinato tempo a quell'attività, e questo ti permetterà poi di rispettare il tuo programma, se tu non sai quanto tempo ci metti a fare qualcosa, magari qualcosa che è anche proprio il tuo lavoro, allora sarà molto più difficile rispettare la programmazione, anzi si romperà inevitabilmente e gli imprevisti saranno il motivo per cui quella programmazione si romperà, quindi capite che questi tre punti poi sono comunicanti fra di loro e sono dei punti che possono essere praticabili e applicabili da tutti, in ogni ambito, nell'ambito dello studio. Se sei uno studente di superiori o di università, puoi seguire tranquillamente tutti questi punti che io ti ho appena espresso. E sarà prezioso, anche poi per l'ambito lavorativo, e qualunque lavoro tu faccia, beh, questi punti possono essere assolutamente applicabili. Poi ovviamente tutto dipende anche, per esempio, dal fatto che io abbia un capo o meno, quindi... I tempi mi vengono dati da qualcun altro, beh allora il terzo punto diventa un po' più difficoltoso, questo è il motivo per cui io ringrazio sempre sempre di non avere dei capi e poter gestire i miei tempi nel modo più libero possibile ascoltando i miei ritmi e non dovendo sottostare ai ritmi di qualcun altro però queste sono cose che più o meno possono essere applicabili ad ogni ambito. E l'obiettivo, e poi qui concludo perché stiamo andando veramente troppo lunghi rispetto a quanto avevo previsto, vedete, ecco, Eh, siamo nell'imprevisto, nella durata imprevista, Eh, l'obiettivo è quello di non essere un robot che segue l'agenda, cioè non farti agire dall'agenda. L'agenda deve aiutarti ad agire, ma non deve essere colei che ti agisce. Se tu applichi questi tre punti in modo personale, ovviamente usandoli come strumenti poi da applicare nel modo tuo, a mio parere è un modo fantastico per essere padrone del tuo tempo, perché di questo poi si tratta, essere padroni del proprio tempo, delle proprie durate, conoscendo se stessi e inserendo nella programmazione a maglie larghe anche gli imprevisti che capiteranno inevitabilmente. Ma, se noi riusciamo in- a inserirli, l'imprevisto diventa quasi un nostro alleato e non più la scusa per procrastinare e veder crollare la propria agenda. Spero di aver dato degli spunti utili. Ovviamente spero di non aver creato dei discorsi troppo astratti, ho cercato dove ho potuto di mettere degli esempi, e ripeto, la cosa importante è poi usare queste cose come strumenti, quindi personalizzarli e scartare le cose che non fanno per me, e magari usare a mio modo le cose che mi sembrano funzionare ditemi con un commento quali sono i vostri modi invece, sono curioso di sentire e vi ringrazio come sempre per l'ascolto diffondete dei licogito, fatelo conoscere a tutti quanti, ai vostri amici colleghi, capi animali domestici e via dicendo, e anche i vostri fantasmi mi raccomando, visto che parliamo di Luigi's Mansion io adesso torno a giocare a Luigi's Mansion, così mi diverto un po' prima di cena, vi abbraccio tutti, vi ringrazio per l'ascolto e non dimenticate mai che non è tutto noia ciò che pensa. Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Ya Cult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.